0: Dímelo, mi gente. Estamos aquí en Te lo su madre. Otro episodio más. Entendemos que es el 7 y esperamos que sea el 7. Eso es organizado que estamos en no, Estamos bien. Estamos necesitando. Estamos necesitando. Pero gracias a todos ustedes por sintonizar. Gracias por ser parte de esto. A todos los que todo el tiempo se ponen ahí a escucharlo por Spotify o si lo están viendo en YouTube. Es súper brutal. Gracias por el apoyo. Y aquí estamos de nuevo estos servidores. Luis Santiago, literalmente Eric Torres y Billy Morales que lo pueden conseguir ahora en sus redes como Apologético, terminando con K -O. Apologético K O. No es C O K O. Y gracias, ¿verdad? De nuevo, a todos, se les ama, se les quiere. Esto es un si este es el primer episodio que volta, están volta, viendo
1: volta, Eric tiene escrito Bondo, caballo. Lo, cambié, a que... lo cambió, lo, lo cambió ahora mismo.
0: Eso fue así. Ya lo cambió. le decimos Bondo, Eso es un chiste interno que es un chiste interno. No sí, te...
1: Porque
0: Eric se pasa poniendo patineta y un día decidió no grabar con nosotros porque iba.
2: Yo grabé, yo grabé, pero no me grabé fui para temprano. No grabó el
0: segundo episodio. No grabó el segundo episodio que queríamos hacer ese día. grabó porque... y
1: ese episodio no se subió porque no sirvió, tuvimos que grabar de nuevo. Exacto. ¿sabes? Sí, pero es que yo tenía que llegar
2: el Bondo. Nadie me va a llegar el Bondo en la cancha,
1: tú
0: Exacto, y si alguien escucha este episodio y te regala un montón de bondo,
2: ¿qué te pasa ah, ah, papi, ah, yo voy a ser bien feliz, bien feliz. La gente no va a, no a encontrar una grieta tanto el pueblo de la junta ni papi, una, papá.
0: La gente que escucha este episodio no, es de, la de, de junta, junta loco.
3: Sí, papi, de lejos. Ah, no, pero pues, con
2: razón está comprando bondo, de lejos es no que se lejos. compra nada de eso. Es de lejos. Ya te loco en junta loco. Sí, hablar de Después de eso podemos hablar. Así, de... Eso de... Vamos, vamos, vamos nosotros somos expertos oh, okay, saliéndonos que del puta, tema. Eh.
0: Podemos hacer un podcast aparte, saliéndonos del tema. <risa> con Elviri Morales, Luis Santiago y Eric Torres. Miren, <risa> mira, eh, eh, puedes conseguir a todos estos caballeros literalmente sus redes sociales. Tienen YouTube, Facebook, Instagram. Ellos todos están ahí. Eh, y pueden también, los URLs están en los comentarios de YouTube. Digo, en los detalles de YouTube también están ahí, cómo conseguirlos a ellos. Y pueden hablarle, eh, entrevistarlos, lo que ustedes quieran hacer con ellos, los pueden conseguir para lo que sea. Y le doy las gracias nuevamente por ser parte de esto, por aguantarnos, por realmente eh, amarnos. Y gracias a un millón. Si no le has dado un like al canal de suscríbete, eh, digo, de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, como siempre dice eh, Eric. Eric oh, no, bondo, bondo. Soy un en oh. eso. Pero siempre esté pendiente porque estamos tirando estos estos episodios. Este vamos por el número 6. Vamos por el número 7, que es este ahora, pero estamos tirándolo un lunes sí, un lunes no. Un lunes sí, un lunes no. O sea que siempre está pendiente. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la divinidad de Jesucristo en el episodio pasado. Hablamos sobre Jesús, eh, si existió históricamente y si murió en una cruz y si resucitó. Fueron unos, unos temas que tocamos, pero ahora vamos a estar hablando en este episodio sobre literalmente si Jesús era divino o no. Y pues vamos <coughs> para allá. Billy va a tomar ahí el mando. No, que es la
3: que hay, gente. Ah, este, bueno, este tema es bien, bien importante, ¿no? Porque, dado como dijo Keropi, ya afirmamos que es totalmente lógico pensar y ¿verdad? muestra la evidencia que Jesús es una persona histórica. Eso es indiscutible. Eh, hablamos de la evidencia que nos da, eh, que nos muestra a favor, ¿verdad? De, la, de, la, de, la, de nuestra creencia de que Jesús resucita. Y según Pablo, ¿verdad? Si este evento no es un evento histórico, no es un hecho histórico, realmente van en nuestra fe. Ahora, mucha gente no tan solamente personas no creyentes, personas en la iglesia a veces tienen problemas con esto de que si Jesús realmente es Dios, ¿verdad? Tienen muchos problemas con esto. Así que lo que vamos a hacer en, ¿verdad? en, en, este, en este segmento, en este, en este episodio, vamos a tocar varios textos y vamos a analizar si realmente, primeramente, Jesús se autoproclamó como Dios, se, se habló sobre Él mismo como Dios. Vamos a ver la acción de Jesús que nos muestra que realmente... Él pensaba de mismo ser Dios. Vamos a estudiar quizás lo que las diferentes pruebas que hacemos al texto y no hablando tanto como crítica textual, porque la crítica textual la tocaremos para otro tema, pero sí vamos a hacer unas pruebas sobre el, los autores para ver si lo que están diciendo es confiable o no es confiable, ¿verdad? Porque si el texto dice que Jesús es Dios, eso a mí no me comprueba nada, ¿verdad? Eso, Obviamente. Pero pasamos por unas pruebas que estas pruebas se utilizan para cualquier texto. Cualquier texto de autoridad pasan por estas pruebas y así se identifica, si, y esto habla más o menos de las narrativas que estamos aprendiendo, ¿entiendes? Sí. Para excluir la narrativa de la persona, la, la percepción de la persona, y ver realmente si estos datos eh, son confiables o son confiables. Así que estas pruebas son la prueba de la intención, capacidad, carácter, consistencia, ganancia e encubrimiento. Son las pruebas por las cuales pasamos cualquier texto. Y la primera prueba, que es la intención, vemos si los autores tienen la intencionalidad de llevar las cosas tal y como son. Si esta tienen
0: llama, la intención Se llama la prueba, esta es la prueba de la intención. De la intención. Okay. Y vemos si el autor tiene la intención
3: de llevar la data eh, correctamente. Y por un, un ejemplo de esto es Lucas 3, de 3 al 1, que dice en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe en Iturea, y Traconite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercía Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a un hijo de Zacarías en el desierto. Juan recorría toda la región de, del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. ¿Por este texto es bien importante? Mm. Primero, como cristianos, cuando leemos este tipo de textos, pues, que se nos enredan la lengua, y para nosotros no tiene ningún tipo de peso espiritual, tiene un peso bien grande históricamente hablando. Porque vemos que el autor tiene la intención de llevar tan veramente la data, que te pone tantos datos específicos para que pudiéramos investigar y analizar. Y esto lo hablamos, ah, no íbamos a grabarlo. Pero, por ejemplo, la historia de Star Wars, ¿cómo te dice? Eric, ¿cómo es que dice la historia de Star Wars para no pecar? Sí, bueno,
2: no queremos que peca no. Hace mucho, mucho tiempo una galaxia muy lejana. papi eso hace mucho
0: tiempo una galaxia muy lejana. Ajá, o exacta. La
1: palabra ese texto no si fue a, a long, long time away in, in a
2: galaxy far far away.
1: Exacto, Ahora qué ves? pasa.
3: Star Wars, si tú si fuera un escrito, tú dijeras, tú dijeras, pero espérate, pues, el autor de este, de este escrito tiene la intención de que no se sepa en qué época fue y en qué lugar fue. Exacto. ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Me entiendes? Porque un uh -huh. lugar bien lejano donde nadie conoce, no todo el mundo estaba y nadie sabe cómo llegan. Sí. Pero los autores del de, 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 de Nuevo Testamento, incluso del Antiguo Testamento, son bien específicos. So, si fuera un relato eh, de embuste, una, una mentira, ¿por qué Mito. darían tantos detalles que ellos mismos se estuviesen comprometiendo, ¿no? En el texto que están escribiendo. Y eso no lo vemos en el texto bíblico. Así que la intención realmente está en los autores de llevar la verdad tal y como fue. eso realmente no podemos... Eso es indudable, ¿no? Ahora, no, la eh, segunda pregunta... Antes,
2: ah, antes de que sigas, es que una cosa que estábamos hablando en una clase es que hay mucha gente que dice que lo, lo, los relatos bíblicos son mitológicos. O sea, que presentan estos personajes que quizás fueron históricos whatever, pero que realmente lo que importa no es lo que ellos hicieron, que quieren crear unas narrativas, temáticas, teológicas que encapsulen unos mensajes universales que, que son más profundos y qué sé yo, y quizás hasta cierto punto lo hagan, pero eh, una, cuando nosotros vemos las cartas que, por ejemplo, escribe Pablo, este, y yo sé que no son los evangelios, pero es, es el relato bíblico del Nuevo Testamento, en una, en una de las ocasiones que él está escribiendo unas advertencias, específicamente él advierte sobre muchas personas que están escribiendo mitos. Y él, él, pone, él dice, estamos en contra de los mitos, o sea, nosotros estamos hablando histórica. Entonces yo digo como que, ¿por qué una comunidad, o sea, el cristianismo, o sea, esta gente que explícitamente dice, mira, esto no es un mito, escribiría mitos. O sea, es como que no, no tiene sentido, no tiene consistencia. Claro, claro. No, y también lo vemos, por ejemplo, en Lucas 1 del 1 al 4, dice, muchos han intentado
3: hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal, y como nos transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Entonces, lo que el, el intento es llevar la historia que fue algo presencial. Por eso la palabra dice que predicamos lo que, lo que vimos, lo que presenciamos, lo que fue tangible para nosotros. No estamos contando una historia por contarla. No fue un relato de hace un montón de años que no había nadie presente. No es una historia que ha ido evolucionando, sino que yo de primera mano, por lo menos Lucas en este caso está diciendo, yo de primera mano fui, investigué de manera exhaustiva a las personas que estuvieron presentes ahí. Y como vimos en el episodio pasado, eh, la, la resurrección no solamente fue en, en, en vista de, de, los, de los apóstoles. Habían otras 500 personas que pudieron ver esto. Así que yo imagino que Lucas y, esta, Lucas y lo, 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 los escritores de, de los lo evangelios igual preguntaron a diferentes personas de esas 500 personas que estuvieron presencialmente viendo todo esto. Así que realmente... Y vamos a ver que no, que, que, que la historia bíblica o el nuevo testamento, por ejemplo, no cae en un relato místico eh, o, o legendario porque no hay una brecha de tiempo en la escritura que podamos ver que dé capacidad para eso. Y eso lo podemos estudiar en la crítica textual. Sí, sí.
0: Entonces,
3: la segunda, la una segunda pregunta. prueba sería.
0: ¿Ah? Una pregunta, quiero hacer. Este, obviamente estamos diciendo aquí lo de Lo de lo de, esta, ¿verdad? Lo de, este, lo de este texto bíblico pero como estamos aclarando de lo de la divinidad de Jesús, es como lo que queremos ver con este ejemplo que tú diste ahora mismo aquí, es que si este caballero no quería, ¿verdad? si Jesús no es divino y este caballero no quería que nosotros entendiéramos eso, no hubiese dado todos esos detalles históricos ah. de estos hombres que están hablando ahí, porque obviamente, ok, ¿cómo con ese texto bíblico? Lo que quiero entender es cómo con ese texto bíblico aclaramos eso como nada No, no, bíblica? no, porque lo, no,
3: mente, lo que pasa es que okay, estas pruebas al final del cabo, es poder eh, comprobar que uh -huh. los autores, todo lo que escribieron, lo escribieron veramente, O sea, no mintieron. O sea, no, no tenían por qué mentir. Ok. So, si, si pasan la prueba de, de credibilidad, pues entonces todo lo que escriben, pues, tiene mayor...
0: Peso, le da peso a la divinidad.
3: Sí, porque los autores escriben de la divinidad. Sí, exacto. Parece. Por eso que primero, primero tenemos que ver cuál era la intención de ellos, porque si yo brinco directamente al texto, aquí ah, dice que Jesús era Dios, por ejemplo. Ok, pero cuál era nuevamente la narrativa, cuál era la percepción del autor, ¿Qué, okay. qué, qué es la ideología del autor, porque la ideología puede afectar mucho al escrito y puede ser un escrito que no sea, que sea que, que sea imparcial. O sea, que sea parcial, que sea parcial. So, queremos ver si podemos analizar si la intención de, del autor era llevar lo que le, lo que le convenía a él
0: o llevar la verdad. Ok. En Arroya que... en Arroya por ejemplo, es que yo quiero hacer así para, para que se entienda, para que quizás una, o sea, no sé, este, si yo, si están, por ejemplo, yo soy el autor, y otro tipo el estoy hablando de que mi abuelo corta la grama, mi abuelo corta la grama, mi abuelo corta la grama, y ustedes van a la historia, y ustedes ven que, en verdad, en verdad, el señor Aníbal Morales cortaba la grama, pues entonces, se da un, se le da, eh, este, este, ¿cómo es? Este peso, de que es verdad, lo que Keropi escribía era cierto, ¿verdad? no 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 decía cosas por decir, eso es lo que estamos hablando
1: de y no solamente eso, sino que lo que Keropi dice es cierto, y Keropi también escribe, eh, cuando está escribiendo, dice que fue en el año 2020, cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, que el abuelo cortaba la grama, ah, y exacto. quien estaba de presidenta o de ah, gobernadora era Wanda. Exacto,
0: exacto. exacto. Porque,
3: porque, que,
1: porque, eh, nuevamente, porque
3: nuevamente, porque nuevamente, sí, sí, okay. si tú quieres llevar un relato que es la intención. Haría... Ajá, ¿por qué Ajá. tú vas a dar tanto detalle Cosa de que la gente sepa dónde buscar.
0: Exacto, entiendo. No, ya.
3: no, tiene, no tiene sentido,
2: no tiene sentido que tú escribas de esa manera, ¿me entiendes? Uh -huh. Mira, este, el texto que yo decía está en 2 Timoteo 4, y pues 2 Timoteo se pone en cuestión en cuanto sea auténtica o no, whatever, pero como quiera, el texto dice, en 2 Timoteo 4, 4, que se apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. Y esa palabra fábulas en griego es, es básicamente este género literario de la mitología, que es el que hace referencia a mucha gente cuando dice que supuestamente y que los relatos bíblicos son mitológicos. Pero entonces como que él dice, yo digo como que su intención no puede ser crear un relato mitológico si dentro de, de sus propios libros, de su propia escritura que ellos estiman como inspirada o whatever, ellos dicen que, mira, nosotros no queremos apártense de los relatos mitológicos, no queremos crear mitología.
0: Sí, sí.
1: Okay, so, estamos claros ya que... Eh, primero que de eso. Claro, estamos claros de que la intención del escritor no es una mitología, sino que pues, nos da hechos ah. históricos, nos sitúa en un tiempo y un espacio, dónde fue que pasó y luego nos va a explicar, o sea, en qué tiempo pasó y ahora nos va a explicar cómo fue que pasó? So, okay. así, mm -hmm.
3: Ahora la, ahora, la siguiente prueba es la prueba de capacidad, porque puede ser que yo tenga, tú que eres el escritor, tú tienes toda la intención del mundo de llevar la historia de tu abuelo tal y como es, pero quizás no tienes la capacidad de hacerlo. Sí. Son buenas uh -huh. intenciones, pero no eres capaz de hacerlo. Uh -huh. Ahora, y aquí viene mucho lo del de juego este del teléfono, que la historia va cambiando y se pierde. Uh -huh. y este ¿Qué pasa? Estamos mirando este ejemplo verdad a través del lente del siglo XXI, que nosotros ni, ni el número de teléfono ya la gente, de, de, de la gente sabemos. ¿Me entiendes? Eso es lo primero. Pero yo me acuerdo cuando no había nada de esto, yo me sabía un montón de números de teléfono. sí no, Mi memoria era muy distinta a la que hoy. ¿Y qué sí. pasa? Cuando estudiamos históricamente las la, la culturas, no solamente la judía la tradición oral se llevaba bastante chévere. La tradición oral era bastante confiable. Y cuando estudiamos el judaísmo, eh, los, los judíos, cuando ellos llevaban de manera pública la historia, la, 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 la tradición oral el mismo pueblo que estaba escuchando a la persona hablar, lo podía hasta corregir. O sea, eso era normal. Era normal que si yo estoy llevando la tradición oral y estoy hablando de algún evento que era embuste, pues entonces alguien del público podía corregirme. Por eso es que Rabbi cuando hablaba y daba afirmación de otras personas. So, si hubiera pasado algo erróneo en la, en la historia que se estuviese llevando, se hubiesen levantado hace rato. Porque okay. nuevamente, la resurrección y todo esto que está ocurriendo de Jesús, hay testigos presenciales, hay testigos oculares, que pueden levantarse. Y hemos visto en la cultura judía, por ejemplo, eh, judíos que te pueden recitar la Torah. El uh -huh. Pentateco lo recitan de memoria completa. Uh -huh. So, era normal en la cultura tener la capacidad de transmitir el mensaje. O sea, eso es normal en ese tiempo. Quizás ahora lo vemos un poquito difícil, pero nuevamente es porque una cultura distinta, una época distinta, y no tenemos la misma capacidad que tenían antes. Pero antes la capacidad estaba. Okay, así que, ¿Qué te voy a decir? Ok.
0: No, que, que me dijeran de nuevo el nombre de esta prueba, porque no lo apunté. Prueba de la, eh, la, prueba
3: de
1: capacidad.
0: la capacidad.
3: Prueba
1: la capacidad. de capacidad, ok. Y hablando de, hablando de la tradición oral, eh, es bien importante entender que para el pueblo judío la tradición oral no es cualquier cosa. La tradición oral incluye tu historia. La tradición oral incluye quiénes son ustedes. La tradición oral incluye quién es su Dios. La tradición oral incluye qué son sus leyes. La tradición oral incluye todo lo que son ellos hasta llegar a ser establecido en un lugar y en una ciudad. So, antes de estar establecido, antes de sentarse a escribir, esa tradición oral es tan importante porque esas preguntas de quién soy, de dónde vengo, se contestan con esa tradición oral de, ok, nosotros venimos de aquí, salimos de tal lugar. El, nuestro Dios creemos en esto, por esto, por esto, por esto. El, nuestro Dios tuvo un encuentro con fulano de tal y fue así, así, así. Tuvo un encuentro con tu abuelo y fue así, así, y se lo van explicando poco a poco. No es como nosotros, que nosotros pues, ah, tú busca un libro, este es el libro de historia, y ya, y buscas el libro de historia, y nos importa. Pero para ellos, porque ya nosotros estamos eh, estabilizados, ya nosotros tenemos, ok, yo vivo en Puerto Rico, y Puerto Rico o sea, salió de aquí y se acabó. Pues para ellos, antes de estabilizarse, esa tradición es tan importante, porque ahí están sus leyes, están lo que creen, está su cultura, está todo incluido ahí. Para ello es sumamente importante. Otra cosa, al igual que como dice Billy en cuestión del número de teléfono, venimos con las matemáticas. Nosotros antes de tener que llegar a la calculadora tienes que hacer un problema matemático con la mente. Yo tenía que resolverlo ahí al API y yo lo tenía que resolver este, escribiéndolo. Pero también llega a tener la capacidad de decir, en ciertos problemas matemáticos, ok, el resultado es tanto sin tener que escribir. Pero después de ahí aparecieron las calculadoras. Entonces tú dices, ah, pues ya no tengo que esforzarme para eso, pues la calculadora lo hace pues entonces no tengo que darle tanto esfuerzo a eso, sí. so, que básicamente quizás para nosotros nos hace difícil entender que ellos tenían esa cultura y que ellos se podían aprender todo eso, pero es porque ese, ellos tenían que aprendérselo y era algo diario que de, empezaba desde el hogar, no era como que te llevaban a la escuela, toma, aprende en tu escuela, no, no era algo que aprendes desde pequeño, tanto? creciendo con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, y toda tu vida se basa en esa tradición ¿Es que no oral.
0: No, no era tanto el hecho que tenían que aprendérselo, era que ya era parte de, o sea, como ah, el mismo ejemplo que hemos ah, dicho, o sea, tú no tenías que aprender los números de teléfono, es que era ya era como que tú no tenías algo que los puedas guardar, pero tú pues, te, te lo aprendes, ¿me entiendes? No es como que, porque ya el hecho de, de, de tener, es como que más como que suena como una obligación, ¿me entiendes? No era no era como, o sea, tú tienes que estudiar, no, no, es que ya eso era parte de ello, uh -huh, y lo mismo claro. lo quiero hacer, o sea, para que se entienda un poco más, pues, o sea, lo mismo es, con el ejemplo que nosotros aquí, yo aquí, entiendo que fue el perfecto, de que, exacto, hoy en día tú no tienes que memorizar este celular de, la, de nadie porque ya tienes la aplicación de que ese, ese este lo memoriza exacto. por ti. Y ya. Entonces, al, no, al no
3: tener que utilizar la capacidad de, de almacenar data, pues la perdemos. Exacto. ¿Entiendes? Pero ellos no tenían los beneficios que tenemos nosotros. Exacto. So, ellos tenían que, el lo hace retentiva todo. que ah.
0: Sánchez.
1: El cuerpo, el cuerpo humano lo hace con todo. Cuando el cuerpo humano recibe algo... Eh, por ejemplo, una proteína o recibe algo que él mismo no tiene que producirlo y dice, oiga, yo voy a parar de producirlo porque ya lo estoy escribiendo de aquí. ¿Me entiendes? So, eso también pasa con, con muchas cosas y también pasa en nuestro sistema mental. Duro. Nuestra mente. Pero no me tengo que no. aprender porque lo tengo guardado en el celular.
0: Duro. Entonces,
3: nuevamente, cada vez que las personas no creen, utilizan ese ejemplo del juego del teléfono, primero ni, ni entiende Ah, otra cosa, el juego del teléfono, el fin del juego del teléfono es que se olvida el mensaje el fin de la tradición moral es mantener la tradición. Claro. Exacto. ¿Entiendes? So, la intención de ello era preservar la historia. So, no era como que, quiero que ero, pues, digo la, la historia ahora y no vuelvo a preguntarme.
0: No,
1: eso se contaba, y se contaba, y se contaba, y ellos se contaba. Y los se lo cuentan, cuentan a sus hijos, y los hijos lo aprenden, sí, padre, me lo cuentan a sus hijos, y así sucesivamente. Uh -huh.
3: so, la próxima prueba es la del carácter, y aquí se prueba el carácter del autor. Si era una persona confiable o no confiable. Y entonces esto es bastante sencillo porque podemos confiar en el carácter de ellos porque ellos fueron tan... Dios mío, ¿cómo te digo? Ellos creían tanto lo que estaban escribiendo que dieron hasta su propia vida por esto. Así que yo creo que el carácter de la persona, de, la, de los autores eh, eh, es, o sea, es intachable. Tú no puedes decir que hay una mala intención. Al tú ver que ellos mueren por lo que están escribiendo. Y esto también no lo tocamos en
1: el ah, ¿Qué? Y no fueron uno. No fue, ¿sabes? como que pueden decir, ah, no, quizás uno murió ah, no. por lo que creyeron. No, no, no. no. ¿Cómo sí, murieron arame. por lo que creyeron? ¿Y cómo murieron? Sí, no, y ya,
3: lo tengo aquí. Y lo que hablamos arame. también,
0: en, 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 que me acordaron ahora, lo que hablamos también en los podcasts pasados, que tampoco había una intención, o sea, ok, no había un beneficio, ¿Y yo sí, no se, se lo voy, voy a tocar, se tiempo. lo voy a tocar, se
3: lo voy a tocar. Yo ah. voy a tocar lo de los, los beneficios. Ah, Pero, bueno. por ejemplo, Santiago el Mayor muere uh, por, una, por espada, por orden de Herón. Eh, Andrés crucificado en, en Acaya, en Grecia. Eh, Natanael despellejado por, con cuchillo, o sea, y despellejado vivo. Santiago el Menor fue apedreado. Eh, Judas el Hermano Santiago fue decapi, eh, decapitado por una, con un hacha. Eh, Mateo fue muerto por espada, Pedro crucificado, Felipe apedreado y después crucificado, Simón celote, eh, unos dicen que crucificado, otros dicen que golpeado, golpeado a muerte, eh, Tomás muerto una lanza que tomara ¿verdad? el que dudó como tal. So realmente si estas personas mueren de la manera que mueren, ¿por qué iban a mentir en el relato? Sí, sí. O sea eso no, o sea, no tiene sentido. Si tu relato te va a costar tu vida pues simplemente cambia la historia, mm. o simple, simplemente nega, nega. O sea, entonces realmente no, no, hay, no hay razones para creer que van a mentir, ¿no? Entonces la próxima prueba sería la prueba de consistencia. Y aquí utilizamos, ¿verdad? Si, por ejemplo, los evangelios, la pregunta es ¿por qué los evangelios se contradicen? O aparentemente hay contradicciones. Ahora, en la prueba de consistencia realmente vemos que hay unos eventos que son, ¿verdad?, como hechos mínimos, que se repiten durante toda la historia, o todos los relatos, y hay otros relatos, o otras características de relato, que ya serían secundarios, que no se parecen, y esto hablamos, no me acuerdo si lo hablamos bien en la otra vez, pero, es completamente normal, que cuando tú reúnes un grupo de personas, y te vayan a hablar sobre dicho evento, un solo evento, es normal ver que, todos te van a decir X evento en similar, y hay otras cosas que, que son diferentes. Si quieres hacer esta prueba, después de un domingo de tu iglesia, pregúntale a las personas, ¿de qué predico el pastor? ¿Entiendes? Y yo estoy bien seguro que el 100% te va a decir algo que va a ser similar, pero todos te van a dar un pedazo del mensaje que le llegó mal. Exacto. So, cuando tú ves los testimonios de los evangelios y de, de, de ¿verdad?, que está hablando de la narrativa de, de la historia de, de Jesús, Tú vas a notar en Marcos, Mateo, Lucas, Juan, este, que hay eventos que son similares, y hay unos eventos secundarios que el autor de Mateo dijo, mira, a mí, yo le doy más peso a esto, o, y Lucas no le dio tanto peso. Eso no son contradicciones. Eso simplemente nos deja entender que están siendo honestos con su escritura, y están poniendo simplemente su perspectiva en el asunto. Eso no muestra una contradicción, y sí vemos consistencia en el evento principal del Evangelio. Okay. 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 Eh, okay. Porque, por ejemplo, en contradicción sería que Mateo y Marco digan que Jesús fue crucificado y Lucas dice que no fue crucificado.
0: Sí, sí, Exacto, sí. sí. Ya sí, eso sería una de... contradicción
3: sí. porque es sobre el evento principal. Exacto. Sí. Pero otras contradicciones de que, bueno, en un relato, eh, Marco toca unos puntos que en el mismo relato que sale Lucas no toca los mismos puntos. Ya su, ya su perspectiva, ¿me entiendes? ya su perspectiva, como ¿no? por
2: ejemplo, que si el, el, el endemoniado cadareno en uno de los libros es uno y en otro libro son varios endemoniados ah, o que uh, si uh, en el sermón del monte por ejemplo, en el libro de Mateo él está encima de la montaña o que si en Lucas está debajo de la montaña la cosa es que él dio el sermón como quiera Exacto. Arriba, la montaña. o no sea, los dos coinciden en que se dio un sermón en el monte, ¿me entiendes? Uh -huh. o, o como en el
1: caso que tocábamos la semana pasada eh, o el, el sermón es el, el, el mismo que fue, que fue de la resurrección. Algunos dicen dicen Un ángel, otros dice que ando, uno dice que estaba sentado encima de la piedra, otro dice que estaba al lado. O sea, eh, y, que, y que también un
3: relato tampoco excluye el otro, porque el que yo diga, no, por ejemplo, el que yo diga, no, eh, por ejemplo, me llaman por el teléfono. para que tú haces? No, estaba aquí hablando con Luis. Pero el que yo diga estaba hablando con Luis, no significa que en la llamada no estaba Keropi y Simplemente yo omití la información,
0: sí. pero yo no dije, yo
3: no dije, no, estoy hablando aquí única y exclusivamente con Luis, y no, y yo que dije, también... no, estoy hablando única y exclusivamente con Luis, y después de relucir que estaba Keropi y, y Eric, alguna una mentira, ahí fantástico, sí. ah. pero si yo simplemente menciono el dato, no estaba aquí en la llamada hablando con Luis, pero después se entera que también estaba Eric y Keropi, no pues, te lo quise decir, caballo.
1: No, y también
2: es que, es que también depende de quién te llame. Y, y por, por ejemplo, si, si, quizás la persona que te llama tú te había preguntado algo y tú dijiste, ah, contra yo no sé, habría que preguntarle a Luis. Y entonces tú, qué sé yo, él te, él te dijo, mi hermano no he llamado a Luis. Entonces de momento te llama y está Luis. Pues tú dices, ah, mira, aquí está Luis para que hables con él, ¿me entiendes? Ajá. Como que es relevante a la persona con quien tú estás hablando. Y lo mismo a veces pasa en los mismos, en los mismos relatos de los evangelios. Ellos tienen una audiencia específica. Y por ejemplo, hay una uh -huh. diferencia específica en, entre el sermón del monte, como nos lo relata Mateo y como nos relata Marco, que nos busca Lucas, que Mateo nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, creo que. Y Marco o Lucas nos dice, bienaventurados los pobres. Uh -huh. Entonces, es como que, pues entonces, pues, ¿qué, pa o sea, ¿qué pasó ahí? Porque hay una sí, diferencia... Pero que, pero que también tiene que ver con la audiencia a la que le están hablando y lo que sí, es pertinente sí. ah, para esa audiencia, ¿entiendes?
1: En el caso de Mateo, que vemos eh, muchas alusiones al Antiguo Testamento, cumpliéndose la Escritura en esto, usa la Escritura en lo otro, porque tiene una audiencia que sí si le, si le es pertinente eso, que son los judíos, demostrando uh -huh. este es el Mesías porque cumplió con esto. Pero en el uh -huh. caso de Lucas quizás omite muchas cosas de ese y no dice, ah, cumpliendo la escritura en esto, porque la, la gente que es Lucas la escribe no necesariamente son judíos que necesitan saber, oh, esto no es lo que decía la Torá para decir que este era el uh -huh. Mesías, sino que la está escribiendo de otra perspectiva. Exacto, exacto. Seguimos,
3: seguimos. Ok, la otra prueba sería la prueba de encubrimiento. En la prueba de encubrimiento vemos si el autor eh, da información que es vergonzosa para sí mismo. Eh, o, para lo que está la idea que quiere postular, no Entonces so, aquí vemos si hay pasajes, hay versículos bíblicos que ponen vergüenza a tanto los apóstoles al cristianismo a, a, a Jesús, pues entonces, pues yo le doy mayor credibilidad, entiende, porque ¿por qué yo voy a mentir sobre algo que me perjudica a mí mismo, me entiende. So, entonces, aquí vemos por ejemplo versículos como Marcos 6:5 que dicen en efecto. No pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponer las manos, hablando de Jesús. Uh -huh. si, yo, si yo estoy escribiendo el evangelio y yo estoy presentando a Jesús como el Mesías, como, como el grande, ¿me entiendes? ¿Por qué yo escribo que Jesús tuvo una, una limitante en hacer milagros? ¿Entiendes? A menos que esté diciendo las cosas tal y como son. Así fue lo que ocurrió solamente son unos pocos. En Marcos 13.32 dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí parece que Jesús no es omnisciente. Sí, sí. Aquí parece que Jesús realmente no cumple completamente con el boceto de Dios. Mm. Nuevamente, eso parece ser una limitante, parece ser algo vergonzoso. Y en Lucas 9 de 37 al 40, el día, en el, el, el versículo que Jesús reprenda a los discípulos porque no pudieron reprender a un demonio. Uh -huh. Pero sí, y, y Lucas, Lucas, Lucas escribe, hecho. So, si, si Lucas está escribiendo, ¿verdad? Y, 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 y estos apóstoles, estos discípulos son la nueva cara del Evangelio, ¿verdad? Porque Jesús parte, ¿por qué tú pones una información vergonzosa sobre aquellos que van a continuar con el mensaje? Sí, sí. Que lo están poniendo como que no tienen la misma autoridad de Jesús y cogieron un limazo y un feo. ¿Me entiendes? So, realmente, al tú ver este tipo, estos textos, lo único que te da a entender es que, bueno, ellos no quisieron encubrir información que les perjudica, pues entonces, ¿por qué van a mentir sobre la historia?
2: No tiene ningún tipo de sentido. ¿Me entiendes? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Exacto, exacto. Sí, porque es como que, si yo no quisiera decir, por ejemplo, Pedro que negó a Jesús. Ajá. Es, y que si lo reprendió, ella... que le iba a
3: faltar a mi Satanás.
2: Si ellos están creando esta historia ideal, que no es real, que no es histórica, que es simplemente una historia ideal, un relato como que fantasioso de, de, qué sé yo, creando algo, pues entonces ellos omitirían esos detalles porque Pedro pasa a ser el líder de la primera iglesia y todo, porque tú vas a decir que, que él negó a Jesús, que lo dejó solo en la cruz, que ninguno de ellos estuvo más que Juan. Y luego, ¿sabes? Como que tú no le sacas nada de eso, ¿sabes? Como que... ¿no? Entonces, sí. o sea, la única, la única explicación de por qué ellos dicen es porque pasó. Ajá, punto y ah, Lo más probable o pasó. Y, y, y...
3: Exacto, so, so, si no están mintiendo sobre las cosas malas que les perjudica, porque van a mentir sobre las cosas positivas, las cosas buenas, como que no, Sería el sería revés. Sería como que dejo la historia buena que me conviene, pero miento sobre lo que no me conviene.
0: Claro.
3: Entonces, no, no, tiene, no tendría sentido, ¿no? Ahora, esas serán esa las pruebas que se le hace al texto. No sé si quieren añadir algo, pero entonces ahora pasaría a lo que es la identidad de Jesús. Y vamos a ver diferentes textos en el cual se ve directamente, directa o indirectamente, que Jesús primeramente sí pensaba del mismo ser Dios. Y si sí hay textos que nos dan, algunos que son nuevamente, uno más directo, uno más indirecto, de que podemos ver que Jesús cumple con el boceto de Dios.
2: Son ¿Sí? seis, fueron seis pruebas, ¿verdad? Seis sí. sí, pruebas, a ver.
1: Bueno, está sí, la de. Intención, capacidad, intención. carácter,
2: ganancia, consistencia. No ah, la
1: dice.
3: No la, la ganancia no la dice, espérate. La ganancia no la dice. Ah, bueno, sí, la ganancia la dice. No, 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 la ganancia ¿La no, la, no la dice.
1: No, no la hice, la ganancia no la hice. de ganancia hablamos acerca de, de que yo no tuviera ningún IPL ni nada permitido, ¿no? Sí, no, pero eso era otro que lo fue vez, el no sé, carácter. Claro.
3: Claro, tú ¿tú, el carácter, no. Ahora, la prueba de la ganancia, qué bueno que lo dijiste. La prueba de la ganancia, y esto lo utiliza James Warner Wallace, él era un ateo él era detective privado, privado, pero él se dedica a los cold cases. Los cold cases son los casos que se cierran, este, porque no hay evidencia suficiente y se cierran los casos. Y entonces él dice que cuando la gente miente en la historia, o miente en cualquier crimen que hace, es por fama, riquezas, o sea, por por ambición, porque pueden ganar riqueza, por lujuria, por sexo, este Dios mío, o por poder, por poder, por poder, por sexo o por dinero. Eso, Él dice que casi todos los casos se resumen a eso. Entonces, cuando vemos qué, qué ganancia tenían los autores en, en poder llevar una mentira de lo que están escribiendo, pues entonces pensamos, ¿ellos ganaron fama con esto? No. ¿Ellos ganaron poder con esto? No. no. ¿Ellos ganaron mujeres con esto? No. ¿Ellos ganaron riquezas con esto? No. So, realmente cuando vemos que ellos al 100% perdían más, hablando de realmente de lo que podían ganar, pues no tiene sentido. ¿Tiene? Porque sí, si hablamos de sí, cuando hablamos sí, de riqueza,
2: lo perdieron todo, lo perdieron sí. todo,
3: ¿no? por eso testimonio para la está muy alto, porque él ganaba mucho más continuando siendo aquel que perseguía a la iglesia, que siendo uno que se convirtiera en perseguido. ¿Me uh -huh. entiendo? No Tiene sentido en lo absoluto, no. So, entonces, por ejemplo, en riqueza, el mismo, el mismo Jesús le dio a los joven rico, eh, si quieres entrar acá, pues mira, vende la, vende la y se acabó. Me entiendes, uh -huh. y tú ves cómo la, la iglesia en hechos que hacía vendían hasta sus propias propiedades para dárselas a otro. Uh -huh. so, no ganaban riqueza, al contrario, los perdían.
0: Inclusive, inclusive, el, eh, eh, el texto de, de Ananías, como que ellos no tenían que hacer, es pues, que me acuerdo de eso ahora porque. Ellos tampoco tenían que hacer eso obligado. Era, ellos lo hacían porque les salía. Mm -hmm. Porque era como que, ah, para... Ok, cuando Jesús le dice eso, como que véndelo todo, Jesús también lo que quiere es aclarar un poco más, yo sé que esto es más teológico, pero mm -hmm. lo que quiere es como que aclararle a él eh, el punto de, de lo que él tiene en su corazón, que es pues, un amor apasionado por, por lo material y, y la riqueza, claro. porque no es, no es el hecho de que tú, no, de que tú tengas o no tengas, es el hecho de que claro. no, tu corazón, ¿me entiendes? Entonces pues... Claro. Por eso es que él le dice al joven rico eso en específico. Pero que tú ves el caso de Ananías, que ellos van para allá y le dicen como que vamos a decirle que lo vendimos todo, pero realmente vendimos todo. Y, y le mienten. Y Pedro le dice, o sea, ustedes no han cometido pecado con, con, contra mí, ustedes han pecado contra Dios. Porque en cierto Ajá. punto, no es el hecho de que lo vendieras todo, porque no era el hecho de que, es que hiciera las cosas de corazón. Por eso es que esa gente pues Ajá. se daba de corazón, daban todo, porque Ajá. ellos sabían que estaban eh, beneficiando al reino entero de Dios. Pero mm. el caso de Ananía, que es como que a lo mejor él quería pasarse como que por, por listo, como que papi, yo también lo estoy dando todo, ¿me entiendes? Y, y, y mintió, y mintió, ¿me entiendes? Y hay un juicio por eso, ¿verdad? Que, que, que pasa en la historia. Pero lo que quiero mm. recalcarle es eso, como que no era algo obligatorio, ¿me entiendes? Era algo más como que salía de corazón y lo puedes ver en la acción de Ananía, que, que, mm. que por no hacerlo de corazón y por mentirle, pues tuvo un juicio, ¿me entiendes? Claro, claro. Claro, sí, sí. Ah. No, sí, el punto es que, que, que nuevamente. Sí,
3: porque yo podría entender que los autores mintieran porque hay una ganancia monetaria.
0: Ajá.
3: Pero vemos el mismo Jesús que no le pone el peso al dinero como otra gente quizá lo hubiese puesto, pu eh, pu ¿me entiendes? Eso no está en, la, en el core of it, ¿me entiendes? Este, el mismo Jesús dice el que quiere guardar su vida para sí la va a perder, pero el que la pierda a mi causa la va a ganar, ¿me uh -huh. Jesús le dice que si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que ser más pequeño aquí, tienes uh -huh. que servir. La Biblia me enseña, ¿verdad? Que tú no ganas nada con amando a quien te ama. Tienes que amar a quien te odia. ¿Me uh -huh. entiendes? So, tú, no, tú no ves muchas ganancias, ¿me uh -huh. entiendes? Por la cual tú mentirías por ellos. ¿Me entiendes? So, la única claro. explicación lógica es que todo lo que escriben, todo lo que hacen, por lo cual murieron. Porque es otra cosa. Puede ser que ellos murieron por una mentira porque hay una ganancia por el lado. Pero al tú, al que no hay ganancia, murieron por esto. Tenían la capacidad de hacerlo. Se ve que tienen la intención. Este, No hay motivo o razón alguna para mentir. Pero entonces, porque yo voy a dudar del texto? Uh -huh. nuevamente, si para a hablar de interpolaciones y, y variantes de texto que tocaríamos en, en otro tema que, que realmente Daniel B. Wallace te dice que el texto lo tenemos un, el Nuevo Testamento a un aproximado 98. Punto algo de por ciento eh, que es eh, idéntico o, o lo más cercano al, al autógrafo al texto original so, realmente, eso sería la,
2: la crítica textual Ajá. Exacto.
3: Realmente no tenemos una variante que tú digas que afecta la doctrina, o afecta el mensaje, o afecta las enseñanza o afecta lo que está okay. escrito.
2: Inc inclusive no, en el Nuevo Testamento, yo creo que la más grande es Marcos 16, que se, se tumba ahí un canto completo desde el verso 20 para arriba. No, no, desde, bueno, es que hay como, hay, hay, varios, hay, varios finales, hay varios finales, hay varios finales. Por eso, pero como quiera, o sea, como que la, las versiones críticas las hancan. Dicen, mira... Sí, mira, mira. La, la, versión
3: corta, la versión corta hasta el versículo 8, si no me equivoco. Exacto, pero como quieras, no toca, no toca la parte de la muerte y resurrección, que es lo que nos importa.
1: Y si quieres, ah, pero, pero, tema, <risa> si quieres saber más sobre ese tema, si quieres saber más sobre ese tema, venos en el próximo capítulo vamos a hablar. No, sí, <risa> sí, sí, <risa> claro, claro. Pero
2: para decir como quiera o sea, lo que tú estás diciendo es que se preserva y vamos a hablar, como dice Luis, más después. Pero es como que, o sea, inclusive lo que se quita, que realmente nunca estuvo, de lo que estaba en, en Mateo, son recopilaciones de otros relatos del Nuevo Testamento, como por ejemplo la, lo de la serpiente, lo que pasa con Pablo en Hechos, lo de los milagros lo de, lo de los dones todas sea, so, so, so esas cosas están regadas en el Nuevo Testamento como quiera, que como quiera no afecta en esencia lo, es el, el mensaje del, eh, ah, es hay el un ruido para ellos,
0: están están con la pala y no están <risa>
1: Es que el bondo no le sirvió a Eric, ahora va a hacer <risa> la cama.
0: Eric está produciendo bondo ahora, Eric va a tío. Si
1: me bondo, quieres comprar a bondo, llámenme. Si <risa> Eric le va a dar un buen precio, Erick le va a dar un buen precio.
2: Están a huevo. estas pruebas lo que muestran es que que podemos, <risa> podemos confiar
1: en el texto que tenemos en, no, no ¿no?
3: anyway, si en el nuevo testamento. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Es a Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad si Jesús muestra o no muestra ser, ser Dios, ¿no?
0: La, eh, y lo la, primero, identidad, la identidad de Jesús.
3: La identidad de Jesús. Y esto lo habla Liz en el caso de Cristo, en el libro, no la película. El okay. libro. La película está buena, pero el libro está mucho mejor. ¿okay? este so Primero, eh, la pregunta es si Jesús, si Jesús realmente dijo o no dijo ser Dios. Y lo okay. que primero podemos ver es que ¿qué pensaba Jesús sobre él mismo? ¿Verdad? Y es lo que... ¿Y es lo que... Ah, sí. <risa> algo que vemos, bien chévere es que Black, tú lo mencionas, es que así como Como ve estuvo fuera de lo que era trabajando con 12 discípulos, con 12, 12, 12 tribus, pues ahí tú ves cómo Jesús escoge 12 discípulos que hace una como una referencia a cómo Yahvé trató el pueblo. Eso es uno. Sí. Lo, segundo, lo segundo sería Lucas 7:28, que dice: Les digo. Que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, mm. el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y entonces aquí Jesús como que se excluye de lo que está diciendo. No está diciendo como que, bueno, entre nosotros, los mortales. No, no, entre, entre los mortales. Entre ustedes los mortales, no el, el más grande. O sea, nadie es más grande que Juan. ¿Me entiendes? Entonces él se excluye de esto que está diciendo. este Otra pregunta que hacen es que si si eso no es real, que los milagros afirman que Jesús era Dios. Y realmente el que Jesús haya hecho milagros no afirma que sea Dios, porque vemos milagros que otras personas hacen. Incluso el día porque, los, milagros, los milagros siguen, siguen en efecto. Puede no ser.
2: Mira, los milagros no son exclusivos, que había movi un movimiento mesiánico y que si vieron muchos supuestos mesías que hacían milagros ajá, en aquel tiempo ajá. también. Y Jesús lo que hizo fue que formó parte de esas sectas. Y uh -huh, uh
3: -huh. sí, no. Aquí lo, lo interesante de Jesús es, la afirmación que dice, porque nadie había dicho esto hasta, hasta que vino Jesús. Y Jesús dice en Mateo 12, 28, En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, Jesús mismo está diciendo que esta acción que ven de mí, esto de, de hacer milagros, mm -hmm. significa que el reino de Dios ha llegado con ustedes. O sea, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Por qué? Porque estoy yo aquí caminando con ustedes, caballo me entiendes? Mm. So, Esta afirmación para mí es bien poderosa que nadie lo había hecho, porque vemos eh, milagros de Antiguos Testamentos, no Testamentos, Testamento, y nadie hace una afirmación tan, tan brutal como esta.
2: No, y eh, vemos que la Biblia también se refiere a muchos de los milagros, no como milagros, sino como señales. O sea, ah, que básicamente ah, es lo que tú estás diciendo, que no es el hecho nada más de hacer un milagro, es que están, tienen un significado profundo y están apuntando hacia algo mayor que simplemente el acto instantáneo de, de lo milagroso o lo eh, o, los, o lo excepcional,
1: ¿verdad? Oye, no. y ese, ese tema de, del reino de Dios el reino de Dios es un tema bien interesante que lo podemos discutir luego en otro, en otro este episodio, lo podemos tocar bien chévere acerca de, de qué es el reino de Dios aquí en la Tierra y qué fue lo que vino a establecer Jesús que quizás eso es un buen punto que podemos tocar más adelante, si te interesa lo podemos trabajar luego en otro episodio sí, que... Anyway.
3: Eh, otra pregunta que hacen es que qué tal si Jesús fue solamente un rabino, un rabino, ¿verdad? Porque incluso cuando Jesús aparece en escena, pues se le refieren a Jesús como, como rabino. Y la gente dice, no, él simplemente fue un maestro y a través de la historia se llevó a exageración este, este personaje llamado Jesús, ¿verdad? Que solamente fue un maestro. Ahora, lo brutal es que Jesús hizo cosas muy radicales para ser simplemente un rabino. Primero, hemos, hemos visto mucho en la Biblia y creo que más, más, más aparece en Reina Valera que él dice cuando comienza a hablar, de cierto o cierto les digo. Esto de cierto o cierto les digo, está diciendo, yo les afirmo en mi única y propia autoridad. Y esto es bien interesante porque los rabinos, cuando están hablando en, en público, ellos decían, eh, o ellos utilizaban dos personas por lo menos que pudieran dar afirmación a las cosas que estaban diciendo. Pero entonces aquí Jesús aparece en escena y dice, les digo, no en autoridad de otro, sino en autoridad de mía propia. ¿Por qué? Porque yo, yo trasciendo todo. O sea, yo soy Dios aquí hablando con ustedes y lo que yo digo es ley, ¿ok? Eso está bien interesante eso. También está bien interesante en Mateo 15, del 11 en adelante, que Jesús dice que lo que contamina a una persona no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella. Y entonces, aquí comienzan los, los fariseos a molestarse, ¿verdad? Porque aquí está haciendo referencia a esos animales impuros que se supone que no se comieran. Pero entonces, Jesús está diciendo, mira, caballo, no es lo que entra, es lo que sale. Y entonces el fariseo se molesta, ¿por qué? Porque está en contra de la ley. ¿Me entiendes? So, ¿Quién eres tú para establecer algo por encima de la ley que tenemos? No, uh -huh. él es alguien si él es la misma persona que da la ley. ¿Me entiendes? So, entonces Jesús se está estableciendo y eso está bruto porque cuando estudiamos el Jesús histórico, eh, la historicidad de Jesús, vimos a Luciano que Luciano dice que el mismo pueblo exaltó a Jesús como Dios y como un dador
2: de leyes. ¿Me uh -huh. entiendes? Está bien interesante eso. Así no, que Jesús. También, es, también para... es el caso con el sábado. Que lo cuestionaban porque Ajá, hizo, hacen ciertas cosas el sábado que no coinciden no sí. con sí, esta tradición y él dijo como que mira yo soy el señor del sábado sabe como que yo diciendo no, yo soy el señor del sábado entonces tú no irías a decirle eso si eres, si eres como que
1: Tan, si eres también lo vemos también lo vemos en el caso de los siete yo soy de Jesús en el evangelio de Juan cuando hablamos del evangelio de Juan que Jesús se programa como: Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida. En, en esos siete, eh, yo soy de que están en el evangelio de Juan, vemos bien marcado, porque hace una referencia porque, que tú eres para llamarte yo soy, como que para porque ese yo soy nos remonta al éxodo cuando Moisés le pregunta a, a Dios, le dice, pero, pero. Pero quién tú eres, ¿sabes? ¿Qué nombre le voy a decir? ¿Quién me está enviando? Y le, dime que yo soy cambiado, ¿me entiendes? Y ese yo soy lo que está queriendo significar o lo que significa en ese entonces para que él lo entendiera. Porque tú lo dejabas decir yo soy, no tengo idea. Pero para él sí fue bien importante porque ese yo soy, lo que está queriendo decir es que yo soy el que siempre estuvo, el que siempre está y el que siempre estará. Y en el caso de Jesús, ese yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, la puerta. Eh, al aplicarse dicho yo soy, se está ahí queriendo decir, oye, yo soy el que siempre estuvo, el que siempre está y el que siempre estará.
3: Y está brutal cuando, cuando Tomás se le aparece a, a Jesús se le aparece a Tomás, está brutal la expresión de, de Tomás porque Tomás dice, moquiro los moteos", o sea, mi Señor y mi Dios. ¿Me entiendes? So, vemos que, que esta gente que caminó con él, lo reconoció como el yo soy. ¿Me entiendes? Que cuando Jesús y esa afirmación Jesús la hacen en, en Juan 8, ¿verdad? Hablando con los fariseos, les aseguro que antes de que Abraham fuera, ya yo soy. Ya yo soy. O sea, yo soy el que estuvo ahí. ¿Me entiendes? El egoísmo. ¿Me entiendes? Que está brutal. eso que Jesús... Digo, yo no sé si si vamos a tumbar la obra. Tú me dices, Carupi Porque hay un, un montón de versículos ah, más. Pero okay, no sé si esperemos. ustedes creen que esto es suficiente.
0: No, no este... podemos hacer... Bueno, vamos, todo va a hora por cuánto vamos. Vamos por 42... 44 minutos, vamos.
3: Okay. Entonces, a decir lo del Aba, porque también está bien brutal cómo Jesús, eh, cuando empieza a orar, eh, o le enseña ahora a, la, a, la, a los discípulos y dice Aba, Padre, Abba Padre es bien, bien interesante porque el Aba, Padre solamente se utilizaba en dos maneras, y era cuando en una relación de padre-hijo e y en una relación de un maestro y un discípulo amado. Eso estaba interesante porque cuando Jesús ora y dice, o enseña a orar, dice Abba Padre, está diciendo a los discípulos, ok, la, la visión que ustedes tenían de Dios, vamos a cambiarla. Y vamos a, a tener esta visión de que es nuestro Padre. So, está brutal porque desde el Edén, entonces tú ves esa separación, ¿verdad? Y por eso es que Jesús cuando se, nos dice que nos deja aquí el, el, el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? reconciliar a aquella gente que está separada, ¿no? estamos separados de Dios. Eso está brutal porque ¿quién es Jesús para decir o poner las pautas de la relación que este Ser Supremo va a tener con la creación? Con, con el ser humano. ¿Quién es él para cambiar el... Es como entrar en Facebook. Y tú dices, ok, ahora mismo estoy en relación con fulana, con fulana, ¿me entiende? ¿Quién soy para hacerlo si no hay un mutuo acuerdo? ¿Me entiendes? Solamente las personas que están involucradas en la relación pueden dictar el estado de la relación. Exacto. So, si Jesús está diciendo, vamos a cambiar el estado de relación que el mundo, que ustedes, nosotros, tienen con el Padre, pues significa que tú eres Dios mismo. ¿Entiendes? Él, sí, sí. él, él tenía toda la autoridad para decir ya no son aquellos que, ya no van a ser aquellos que están separados, sino que van a reconocer a este ser supremo como Abba, como Padre, ¿me entiendes? So mm -hmm. Eso es mí está brutal, ¿me
0: entiendes? una pregunta, brutal. mala mía, mm. la, 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 no sé si lo van a tocar o no sé, pichara, pero también cuando, cuando Pilato, ¿saben por dónde voy? O sea, Pilato le dice a Jesús como que, en verdad que tú eres el hijo de Dios, como que, como que mm. Jesús no le contesta, o Jesús le dice, bueno, yo lo, hay, Jesús, con, es que no me con, con el texto, usted, Érico, o Luis, si saben de lo que yo estoy hablando bien, ¿saben de lo que yo estoy hablando sí. Sí, sí. ¿Qué Jesús ¿Cuál es la acción que Jesús hace? ahí? Jesús hace, como que Jesús lo, o no, sea, no, no dice como que sí, yo soy el Dios, pero, como que no... Le dice, tú, tú mismo lo has,
2: dicho? Tú, no, mismo lo has dicho. tú mismo lo
0: has dicho. Es ¿sabes? que yo
3: creo que realmente si Jesús, que, que lo fue bien directo en Juan, si Jesús desde el de, de, siempre hubiese sido directo con, con esta afirmación, para mí hubiese sido un problema. ¿Entiendes? Porque fue no siendo tan directo y lo mataron. Lo hubiesen ¿Entiendes? matado más rápido porque ¿Entiendes? en ¿Entiendes?
1: muchas ocasiones vemos que incluso, que
3: incluso, para mí, por eso es que la primera, yo creo que es Mateo, si me en Mateo la, primera, la primera orden de Jesús como tal para salir a evangelizar es que vayan y busquen a aquellas ovejas perdidas de Israel. So, la primera ordenanza es predicar a los gentiles. Uh -huh. Porque quizás predicando a las ovejas perdidas estas personas ya tienen la noción del Mesías, tienen la noción del Antiguo Testamento, ese tipo de cosas. Eso iba a ser mucho más fácil poder llegar a esta gente para luego moverse a los gentiles. ¿Me entiendes? So, Jesús fue estratégico. Jesús uh -huh. no fue un loco predicando por ahí. ¿Me entiendes? So, por eso yo creo uh -huh. que él fue meticuloso y fue cuidadoso en cuando digo esto, cuando no tampoco, digo ahora?
0: Tampoco era un hombre... Que se levantó como que para convencer a todas estas personas, o sea, sino que era una cosa bien hecha, pero para con su pueblo. No era como que ah, todo el mundo tiene que saber de mí. O sea, No era algo bien relacionado con su pueblo. Y para que su pueblo viera la profecía que por, por años se había predicado, ¿me entiendes? No era ah, como que. La, este palabra, tipo... la palabra
3: también nos dice que, 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 que Israel es la luz del mundo. O sea, por, lo eso, que por eso ocurre por eso, por eso, con el pueblo y va a ser el
2: ejemplo para todos los demás. Sí, sí. Pero que hay mucha sí, gente... No, Jesús no fue popular ni nada. ¿sabes? Por como eso, por Jesús... eso.
0: Jesús fue, un po... Jesús fue popular, pero, Jesús fue popular, pero en, su, en su... Pero
2: relativamente, o sea, relativamente como que a él lo conocieron en Galilea. Por, eso, en por Rosalén, eso, por eso. Pero, no pero fue eso que... es como que... O sea, eso no es como que por ninguna... No, no pero que decían que, no 5, era como que bien, personas. Bien, bien, bien popular. Pero, o sea, es que en términos... Re... O sea, ahora mismo, un canal, un canal de YouTube con 5.000 personas.
0: Sí, pero, ok, un canal de YouTube con 5.000 personas no es nada comparado a que te sigan 5.000 personas. O sea, <risa> 5.000
2: per, personas. 5.000 personas 5, ahí, papi. 5, pero lo que digo es que paz, su, fama, su fama, su fama, o sea, como que cuando él estaba vivo, como que él estaba contenido básicamente en... en, en, en el, sí, no, yo lo que quiero región, decir... No, oye, o sea, no, que, que no era alguien que, qué sé yo, que, que, que estaba en Roma y que así era una cosa lo que, bien, esta, lo que quiero decir
0: eso, como que Jesús... Aunque era, ¿sabes? aunque era famoso en su área, no era como que tú lo ves que es un hombre que está haciendo la voluntad siempre de lo que Dios le... O sea, de, de la voluntad de Dios mismo, ¿me entiendes? Como que no es un hombre que se levanta para estipular los movimientos, ¿no? si ¿Sí, me entiende? Y que este movimiento se vaya a Vamos a ponerlo así la palabra. Esa no es la palabra que pero es pero no es, no, es, no es un hombre que se levanta a eso. Entonces, tú lo ves en Jesús. En Jesús tú ves un hombre que quiere tratar con su propio pueblo. Obviamente... Él es famoso en su propio pueblo y, y, y pero él, él, él quiere trabajar con los corazones de su propio pueblo, o sea, del pueblo que él mismo eligió desde el principio, ¿me entiendes? No sé si me lo que te quiero no, decir. Claro,
3: no, por eso sí, yo veo que él va primero a, su, a los suyos, pero a los mismos suyos, él los manda.
0: Sí, sí, pero ya eso es, ya eso es una comisión, ¿no? Así, estamos claro, hablando aquí claro. de lo de que Jesús en sí, como que Jesús, yo te ando como que Jesús no, se le, no, no es un, un caballero, vamos a ver, así, si alguien quiere pensar como que es ah, que él es un, un profeta más que yo. Jesús no es un caballero que, que llegó a establecer un movimiento, sino yo lo veo más como un hombre que llegó a establecer lo que la profecía había dicho hace tiempo, que es vida y hueso, este hombre está aquí, pero a tratar con el mismo pueblo que él ha tratado desde el Antiguo Testamento, ¿me entiendes? Claro. Y obviamente sí. le quiere enseñar esto a su pueblo, porque desde el Antiguo Testamento se lo está enseñando, y ahora se lo está haciendo de otra manera, para que ellos sean esos mismos que de decir, la luz uh -huh. de todo esto, lo que, de, de, uh -huh. de todo el mundo. Luis quiere decir uh -huh. algo, Luis Zumba.
1: Para que en toda esta situación de que si Jesús es popular o pues si no es popular y qué sé yo, necesariamente en su área, y si no fue en Roma, pues, pues claro, porque pues, estamos hablando, como dice bien Keropi, que está queriendo trabajar con, con su pueblo y viene con una misión específica y una misión establecida. Ahora bien, se levantan antes de Jesús otras personas queriendo decir que, es el mes, que son los Mesías, que viene haciendo un Mesías que va a libertar el pueblo de la opresión de Roma. De esto, de aquello, de lo otro, que quizás muchas personas, muchos seguidores de, los de Jesús eh, o algunos seguidores de Jesús pensaban que él iba a, a, pues, siendo el Mesías, como que a tomar el, el control político de, de la situación y no necesariamente, pues, en la cruz, pero la, la situación y la discusión aquí es que... En ese aspecto, Jesús es bien reservado en decir quién es, pero como quiera, vemos en la Biblia, vemos hechos y relatos de cómo Jesús tiene que escapar de la multitud porque lo van a pelear o porque buscaban matarlo y él tenía que, no. que salir huyendo. ¿Me entiendes? Porque él, si, si él llegue, mira, yo soy Dios encarnado, papi ya muerto de una, te cayeron todos los fariseos encima y te mataron porque eres un brazo. No. ¿Me entiendes? No es como que ahora decir, ah, mira, yo soy culano. tiene que ser algo bien poco a poco. Por eso me gusta mucho, eh, la, y quizás, yo que cerrando, eh, como que resumiendo, y pa para, para cerrar el tema, este, hablando de, de, de Jesús como tal, y de si Jesús es Dios, es bien impresionante para mí el, el texto de Mateo 16, que es la confesión de Pedro, que dice: Viniendo Jesús a la re región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Uno, Juan el Bautista, otro, Elías, otro, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo a Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí entonces, Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, yo de Jonás, porque no te revelo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces, ese texto está bien brutal porque él le pregunta. ¿Qué dice la gente que soy, que mío del hombre? Que soy yo, pero ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Me Y ahí está esa disyuntiva, y cuando Pedro le dice eso, que no se reveló ni carne sangre, tú eres Cristo, es el Dios, tú eres el Mesías, la pregunta es bien pertinente para nosotros, hoy en día también. ¿Qué nosotros decimos que quién es Jesús para nosotros hoy? ¿Quién es, ¿Quién es Él? Quizá Jesús preguntándonos eso también a nosotros. hoy. ¿quién decimos nosotros que es Él? Porque como empezamos hablando sobre este tema, al principio Billy decía que también eso es bien disyuntivo en muchas iglesias, como que muchas personas en la iglesia se preguntan, ah, pero ¿Jesús de verdad era Dios? O, esto, o sea, esa disyuntiva, pues yo, para mí es bien pertinente esa pregunta. ¿Quién decimos nosotros que es eso? Si de verdad tenemos esa confianza, esa convicción, y por eso es que hacemos estos videos, de, de tener una percepción más clara y, y traerlo al lenguaje de nosotros, porque quizás hay muchos videos acerca de esto, pero es más difícil de entenderlo. Y quizás nosotros que somos jóvenes, tratando de hablar de esto y explicarlo de una manera más, que lo pueda, sea más entendible, un barro de habichuela, como se, va, se está diciendo creo que le queda espectacular. Eh, queremos transmitir eso. ¿Qué decimos nosotros que es Dios? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús para nosotros en nuestra vida? Y deberíamos reflexionar en eso eh, y con todo lo que llevamos hablando en este video acerca de, que, de, de las evidencias de su divinidad, que también hay muchas más, pero nos estamos limitando a, a un capítulo y a un video de, de máximo una hora. Este, estamos tratando como que, como que un poquito, como que una pizquita ahí de sal para que tengamos diferentes evidencias acerca de eso. Pero es bien pertinente reflexionar nosotros en nuestra vida, ¿quién es Jesús para nosotros hoy? Si solamente fue un hombre de la historia, si de verdad lo reconocemos como que Él es eh, alguien divino, si de verdad lo reconocemos como nuestro único y exclusivo Salvador, y si de verdad lo reconocemos y, y tenemos en cuenta su obra, su vida, su muerte y resurrección, eh, y si de verdad lo valoramos. Porque si tenemos en cuenta que de verdad era Dios, pues entonces tenemos que valorar más lo que Él hizo en la tierra y, y tomarnos la iniciativa de estudiarlo más, profundizar más y aprender más en quién es Él, qué hizo aquí, por qué lo hizo y qué tiene que ver eso conmigo hoy. Que quizás es lo que queremos trabajar aquí en este podcast y te lo dice su madre. Así que la pregunta yo creo que sería, ¿quién dice ustedes que es Jesús?
2: No, y el, Nosotros bien,
1: aquí ajá, y trabajamos ajá. esto. ¿Quién dicen ¿Qué? ustedes
2: que Jesús? dale Está bien, o sea, bien brutal esa reflexión. Y también es como que, que a veces el problema de mucha gente con, con Jesús, con, con admitir, porque el problema de mucha gente está aquí, ¿sabes? Como que Jesús era divino. ¿Sabes? Como que porque hay mucha gente que te dice, ok, te concedo que Jesús existió en la historia, te concedo que hizo lo que hizo, pero no te concedo que él era Dios. Uh -huh. Y yo creo que a veces el problema con que Jesús era Dios no es tanto aquí, sino aquí. Porque si Jesús era Dios, entonces su, sus enseñanzas me desafían. Uh -huh. Me desafían a negarme a mí mismo. Me desafían a seguir sus pisadas. Me desafían a amar mis enemigos. Me desafían a autoconfrontar mi corazón. Uh -huh. y, y, y habla inclusive de las motivaciones, de los deseos, de nuestros tesoros, de nuestro tiempo, de nuestra intencionalidad, de nuestro lenguaje, de lo que estamos viendo. O sea, eso decía... Que, que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo, y si nuestro cuerpo está en oscuridad, entonces si Jesús era Dios pues todas sus enseñanzas me desafían a seguirlo sí, y sí. entonces a veces, a veces no es que Jesús no es Dios, es que yo no quiero que Jesús sea Dios, porque yo no quiero renunciar a a, a, a mi, mi ego. a mi propia agenda, ¿me entiendes? O sea, yo no, no es que Jesús no sea Dios es que yo no quiero que Jesús sea Dios, porque si Jesús es Dios me desafía
1: porque no, no, no quiero sea. que él tome ese rol en mi vida porque saca lo que soy yo para ponerse él, ¿me entiendes? Saca quizás exacto, exacto. Mi, mi ego o, o desafía lo que es mi, mi, mi ego o sea, que Queremos, yo, que, el mi sea mm -hmm. queremos que, que el Dios sea yo Exacto, queremos nosotros que Dios. Exacto, quiero que mi
2: Dios sea yo, que yo sea lo último que mi, que y, y por eso para mucha gente es difícil que Jesús sea Dios también está el hecho de que el mismo el relato que tú dices Luis Sabes, como que hay mucha gente diciendo muchas cosas de Jesús y tenemos que saber a quién escuchar, porque, por ejemplo, ellos dicen, ah, hay mucha gente diciendo que tú eres esto, que tú eres aquello, que y Jesús le dice: Espérate, olvídate de todos ellos. ¿Quién dices usted? tú? Exacto,
1: ¿quién sí, porque dice? Cuando, ¿quién dice, dice tú? cuando le dice, ¿quiénes dicen aquello que soy yo? Me dicen: Uno Juan ah. Bautista, otro es Elías, otro Jeremías. Ellos están pensando y tienen esas conclusiones acerca de él. No todos exacto. piensan que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uh -huh. Lo dice Pedro, y cuando dice Pedro, le dice, no te lo he caña ni sangre. O sea que entre los discípulos hay gente que pensaba y tenía dudas en Jesús de quién era, si era Juan Bautista, si era, María, si era como un Elías, si era como un Jeremías, simplemente era un profeta.
2: Por eso, y también, mira, por exacto, y mira esto, Jesús le pregunta a los que caminaron con Él, y a los que estuvieron a Él, y a los que lo escucharon, y a los que lo vieron, que quién era Él. Por eso cuando la gente pregunta, ¿quién es Cropi Sánchez?, uno puede escuchar a la gente que no esté suscrita al canal de Queropi Sánchez. Oh, tú tienes que escuchar, tú tienes que ser de esa gente que escucha abajo el,
3: abajo va a estar el, el número de techo móvil para que pasen la ofrenda <risa> <risa> yo,
2: yo tienes que, que suscribirte para
1: que a, algo a, a
2: este canal y si nos está escuchando por Spotify, mira también por, por like, follow, subscribe lo que sea para que cada vez que nosotros subamos un video de este, o de cualquiera que se suba en el canal de Kroppi, mira, te llegue y bendiga tu vida, bro.
0: Duro. Mira, pero aquí, pero espérate. antes de irnos, antes de irnos, Muchas, ¿Ay? Espérate, pero antes de irnos, Billy, sí. está diciendo algo, ¿no? No, yo no sé si, ¿verdad? Billy se quedó con algo ahí, porque yo verdad? sé que no, está no, chido. no, vamos
3: a tomar aquí ya, porque en verdad hablamos, yo creo que hablamos un montón yo creo que es bastante claro los textos que, Pero que hay, hay muchos más vamos a,
0: rapidito, vamos a hacer rapidito como que una ¿Qué qué qué de todo este para entender por qué Jesús es divino porque ese es el tema, porque entendemos que Jesús es divino o sea, aunque nos, tome, aunque nos tome un par de minutos más, porque mira, llevamos 57 minutos, o sea, aunque no 59 minutos, perdón, que si nos toma una hora y 10 minutos explicar esa reputación rápido ¡pam! se Chávez, esto un podcast tú un podcast <tose>
3: Ah, bueno, pues como habíamos hablado. Anyway, lo que lo que básicamente presentamos. Porque son... nosotros
0: entendemos, o sea, brevemente, rápidamente, cómo se puede hacer, eh, ¿cómo, porque hablando de todo lo que hablamos, de, todo, de, todo, de todas las pruebas que, habla, que, que hablamos, eh, porque nosotros entendemos, quizá un poquito más con arrobi o más rapidito, porque entendemos entonces que eso es divino.
3: O la Biblia lo dice, La Biblia lo dice, la Biblia, la Biblia me afirma, este, o la Biblia eh, redacta, la dice. Eh, o tiene los hechos que, que Jesús mismo se hace, se, se autoproclama, yo uh -huh. soy. Él mismo toma acciones que solamente le corresponderían a Dios, uh -huh. no a otra persona. ¿Me uh -huh. entiendes? Y pasamos por la prueba a estos autores de que si algo escriben, lo están escribiendo con la mejor intención, lo están escribiendo para llevar la verdad. Así que si estos autores tienen la intención y tienen la capacidad de hacerlo, escribir lo que escribieron y están escribiendo de que esta persona que vimos la evidencia de su historicidad. Vimos la evidencia de su muerte y resurrección, que él ya había dicho que iba a morir y resucitar. So, al ver todo esto, y por encima ver estos textos que hablan sobre el carácter de Jesús, la identidad de Jesús, y cómo Jesús cumple verdad, con este boceto, cumple con, con la identidad de, de, del mismo Dios, pues la única conclusión lógica es que esta persona, Jesús, fue más que un profeta, fue más que un rabino, fue más que un maestro, fue Dios mismo aquí sí. en la Tierra.
0: Y, y, y yo, yo también lo pregunto, porque, por ejemplo, yo tengo panas que me dicen, ah, bueno, pero es que Jesús nunca dijo en su, o sea, con su propia boca, yo soy Dios. O sea, ahí es bueno que escuchen esto. porque Dijo yo
3: soy. <risa> <sí,
0: pero,
1: risa> que si es más grande.
0: <risa> pero que, no, ¿cómo no dicen qué? yo soy sí. Dios, Dios explicar,
1: pero si remonta Dios. con ese yo no soy. ¿Cómo es? Sí. O sea, él dice yo soy Dios, pero para el judío... Es más grande el decir, yo soy, en esas siete veces que lo vemos en Juan, la luz, la puerta. Uh -huh. Que por eso que por eso es es que en Juan, por en Juan ti,
3: después, después que Jesús dice, antes de, antes que Abraham fuera, yo soy, por eso es que los fariseos ahí, ahí dicen, que hay que matarlo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque matarlo, porque está diciendo que tú que estás aquí, por eso es que dijeron, pero espérate si, sí, si, sí, si. Sí. Si Abraham es bien viejo, tú estás aquí, caballero tú estás diciendo? Uh -huh. Él está diciendo, mira, antes de, antes de que Abraham fuera, mira, antes de él, yo soy. Entonces él está diciendo, ustedes saben la historia de la salsa. Ustedes saben lo que pasó con Moisés. Yo, yo estaba ahí con él. O sea, uh -huh. eso es lo que él está diciendo ahí. ¿Me entiendes? So, no dice, yo soy Dios, porque nuevamente estamos cayendo en la falacia de cómo vemos la...
1: La Entonces, biografía del de Evangelio.
3: Porque estamos, estamos tomando la biografía de hoy, siglo XXI, comparándola con el, la biografía de, de la Antigüedad. Claro. Mm. En la Antigüedad, para el judío, tú le dices, no es que yo soy... No, yo ¿por qué te pasa? ¿Me sí, sí, sí. entiendes? Lo, que lo mismo pasa, con, lo mismo pasa con, con la afirmación del Hijo del Hombre. Tú lo ves como que el Hijo del Hombre un ser humano. No, él está hablando de Daniel. ¿Me entiendes? Uh -huh. Él está hablando de la profecía mesiánica de Daniel. Cuando él te dice, no, porque el Hijo del Hombre... ¿Me está diciendo, yo soy de quien Daniel estaba hablando. Mm, ¿Me es. entiendes? Si so, tú lo miras así por, por, por encima, tú dices, no, Dios nunca, Jesús nunca dijo ser Dios. Eh, pero espérate, si despejamos para X, como que los textos te, te llevan a, a la conclusión de que verá, Jesús, sí, sí Jesús dijo ser Dios
1: y Jesús actuó como si fuera Dios.
2: Mm -hmm.
3: Ajá.
1: Y en esos siete yo soy, lo afirma, pero que, que te afirma porque en cada uno de esas, el pan de vida, la luz, el buen pastor, la vuelta la resurrección y la vida, el camino de la verdad y la vida, y la vida todos esos son atributos que están en el Antiguo Testamento atribuidos a Dios y que Él se los está contribuyendo y no solamente eso, cuando dicen yo soy es la afirmación de cómo Dios se presenta al pueblo de Israel en el Éxodo y cuando la, la fortaleza y la firmeza cuando Moisés va a decirle al pueblo, eh, yo soy me envió, tú sabes y cuando él dice yo soy, está diciendo algo más grande que decir yo soy Dios, está diciendo mucho más. Así que si lo dijo, la pregunta sería, ¿quién decimos nosotros? No, y yo creo,
3: yo creo que, eso, que eso que tú tocaste es muy interesante porque creo que la razón por la cual eh, hay tanta crítica al cristianismo es por esa pregunta, porque en el budismo tú no tienes que hacer esa pregunta, en el hinduismo tú no tienes que hacer esa pregunta, en el pluralismo me, mucho menos, en el modernismo, mucho menos, de todo. Eh. Pero entonces, por eso es que decimos, la verdad no es inclusi inclusiva, es ah. exclusiva. Jesús no es inclusivo, Jesús no, Jesús es exclusivo, por eso, si no me creo, si no me equivoco, en Lucas 14, si no me equivoco, Jesús que está diciendo, si quiere ser mi discípulo, el que no borreca a su madre, su padre, el que no cargue a su cruz, ¿verdad? Y él luego empieza a decir, porque es como esto, es como aquella persona que se quiere sentar, a, quiere construir una torre, pero no se sienta a sacar los, los gastos, y no empieza a calcular, y dice, ojo, ten cuidado, no ser que A mitad de camino te quedes sin, 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 sin los materiales, sin el dinero. So, él te dice, para tú seguirme, vas a tener que responder una pregunta que te va a costar. ¿Me entiendes? Porque tú poder llegar a la conclusión de que tú eres el yo soy, como dijo Erick, tú eres el, el hijo del dios viviente. Nuevamente, Santiago te dice que la fe sin sí no es muerta o so, tú puedes profesar algo, pero si tu fe no te está moviendo a la acción para cumplir con el consumador de la fe, pues estás equivocado, estás al garete, ¿me entiendes? Porque ya la palabra te enseña unos estatutos por los cuales tú tienes que pasar para poder decir, yo tengo fe en esto, ¿me entiendes? Porque uh -huh, te uh -huh. confronta a un nivel de que tú tienes que cambiar tantas cosas para poder llegar a decir, como Pedro, tú eres el uno el
2: Viviente No, de otro, sí, sí. ¿me no porque la, la fe bíblica, no, o sea, ya es un term, esto, esto es algo más teológico, pero cuando tú examinas el término que se utiliza para fe, que creo que es pistis, Pistis. Ajá, sí, así, sí. Pues tiene varias definiciones y como si fueran varias dimensiones, que no solamente es un conocimiento adquirido, porque la gente dice como que, ah, fe, pues yo creo en Jesús, yo sé que Jesús es Dios, yo sé, yo sé todo esto. Pero mira, eso es lo que dice Santiago, él dice, mira, los demonios también lo saben, ellos Ajá. tiemblan, pero ninguno de ellos tiene una fe salvadora en el sentido de que, de Pistis, o sea, Pistis es obediencia. Y piste un chojo cosas más que tú dices como que, mira, no comprometen solamente tu intelecto. Comprometen tu corazón, comprometen uh -huh. tu alma, comprometen uh -huh. tus sentimientos, tus acciones. Comprometen todo, hasta tu bolsillo. Uh -huh. y, y, no, de verdad, <risa> Al de verdad. bondo. Al bondo. Y, y, y. y no en el sentido de que le deja la iglesia. O sea, para que ahora hay una loquera ahí, pero, ¿sabes? Como que en el cristianismo siempre está este espíritu de dar. Tanta gente que atesora, y eso es lo que Jesús hablaba en Mateo 6, que mira, tenemos tanto tesoro en la tierra, que ahora ¿sabes? tú no puedes decir que dos tú no puedes servir a dos señores, ¿cómo tú dices que le sirve a Jesús y a la riqueza? Él no dice a Jesús y al diablo, porque la gente dice mira, como que, ah, este, si no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Pues mira, Jesús decía, si no me sirve a mí, le estás sirviendo a la riqueza que es tu Dios, ¿me entiendes? Y entonces es como que el cristiano tiene que tener ese espíritu de dádiva. No, fr Francho dice algo bien interesante,
3: que él dice que no es lo mismo
2: creer que, que creer en So, la Exacto. fe
3: no se detiene en creer que, porque normalmente hasta los demonios creen en dios so, Tú puedes creer que, pero el creer que es solamente algo intelectual. Si sí, Yo mm -hmm. creo que él existe, pero cuando tú dices que yo creo en, el creer en te involucra ya de una manera más almática emocionalmente, que te empuja a caminar conforme a los estatutos bíblicos.
0: Duro, Exacto. duro pues perfecto. Mi gente, esto ha sido te su madre hablando sobre Jesús, si es divino o no. Eh, para más episodios puedes buscarlos aquí mismo en, 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 en el playlist de Teología y su Madre en YouTube o también están en, en, en podcast de, 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 de Geropi Sánchez, los puedes buscar también a los muchachos Eric Torres, Luis Santiago y Billy Morales, los puedes encontrar a ellos en sus redes sociales Instagram, Facebook o YouTube Billy, ahora se cambió el nombre a Apologético, o sea que lo puedes conseguir así también sus redes sociales van a estar en en los comentarios de, y los detalles de, de YouTube. Y aquí, si lo estás viendo, están todos sacando algo. Que no piden sacar mira, el mismo atrás. Que no piden sacar el mismo atrás. Con su tacita, ¿no? ¿no? loco, mire. Ah, qué brutal. Tachita,
3: tachita. Y con el zapito loco que se traga.
1: Bueno, y mire, que nos se
3: vemos. El otro
0: día. Se les ama, se les quiere. Y, y nos vemos en el próximo episodio te lo dio su Madre. Nos vemos.
2: Teolo su Madre.